0: Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Historias de Miedo, es un placer saludarlos y hacerlo en esta noche de martes, muy seguramente para las pocas o muchas personas que se vayan conectando en estos instantes, pues bueno, les quiero agradecer por hacerlo y por iniciar esta nueva etapa de transmisiones y sobre todo, bueno, pues con la finalidad de poder eh, platicar de algunos temas que muy normalmente en las emisiones convencionales, las que hacemos lunes, miércoles y viernes, pues bueno, como que siento que, que es un poquito difícil por la cuestión de que hay muchas personas que esperan escuchar relatos paranormales, pero otros tantos que sí, de pronto se notan interesados en escuchar otro tipo de, de historias, pues bueno, este será sin lugar a duda la plataforma, el foro, para que lo puedan hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, y bueno, quiero saludar a una persona que hace ratito estaba yo platicando con ella, se llama Ana, Anita Quiroz, te mando un saludo hasta la Unión Americana, esperando que estés muy bien, te mando saludos a ti, le mando saludos a René, a tu hermana, a Camelia, y bueno, pues a todos los que están en estos instantes, sintonizándome y viéndome en las historias de miedo. Gracias por estar con nosotros en este programa, saludos a Luna Velázquez, a Rosy, hola Rosy, la señora Miralda, ¿cómo está usted? A Carlos Yair, a Iván, a a Iván Lázaro, Ana Damaso, a Ilatsi Javad, se llama, a Luna, ya la saludé, a Jotar Arevalo, Saúl Romero, a Héctor Rafael, a Maya, a Anaí Chim, ¿Cómo estás, Anaí? Un enorme placer poderte saludar. Edgar Galindo, dice Rana, buenas noches, te saludo desde Orizada, Veracruz, fans del programa, gracias. Siga Kitty, Chuy Ramírez, al aguilucho, <risa> Dice este el aguilucho que todavía está en el trabajo. El problema es cuál es, hermano, que yo entro a trabajar a las 10 de la noche. Entonces, es un poco complicada esta, esta, esta parte, ¿sale? Tania Mendoza, desde Denver, Colorado. ¿Cómo estás, Tania? Te mandamos un saludo a Fede Sandoval, Alma Salazar. Le mando saludos también a Malasangre, a Laura Ramírez. Bueno, pues, a todos ustedes, un enorme placer de estar conectados en este instante, ¿sale? Entonces, pues, bueno, la verdad es que felices de la vida. Um, Intenté conectarme al mismo tiempo en, o, en otra plataforma, pero ya me di cuenta que no, no fue posible, desconozco la, la razón por lo cual este no lo, no lo hice o no se, no se hizo, pero bueno, pues feliz de la vida de estar con todos ustedes en esta noche. Dice Alma Salazar, ¿cómo estás? Aguilucho, bien. Este, Ah, dices que son las 6 de la tarde. <ríe> Mariano Escobedo, Leti, ¿cómo estás? Chimbi Guadalupe, buenas noches. Ahí váyame poniendo de dónde nos ven, porque también este, me, me interesa mucho pues, saber esa parte, ¿no? Desde dónde nos están este, mirando. La verdad que eso es, eso es algo que sería sensacional. Entonces, pues bueno, lástima porque no pude conectarme en, en, en Facebook. Estaba yo tratando de, comunicar, de de conectarme, perdón, pero ahí la, la transmisión se. se quedó como bloqueada. Quiero, quiero creer. Pero pues bueno, no importa, entonces, estamos iniciando, señoras y señores, y bueno, hace, hace ratito, saludos al buen Fernando Figueroa, ¿cómo estás? Buenas noches. A la, a la banda que está ya conectándose. Oigan, ¿ustedes se acuerdan, los que son seguidores del programa, se acordarán, tendrán ustedes de alguna u otra manera eh, noción? Las personas que nos escuchan desde hace muchas temporadas, realmente, no, no sé vaya si sí si, si, si lo recuerden o no recordarán a un personaje, y se hizo personaje porque a final de cuentas nosotros por la cuestión o la condición de que trabajábamos con el audio de, de lo que es la consola, nosotros no podíamos percibir una voz de una niña que pedía auxilio, que decía algunas frases que, que la gente empezó a escuchar y que se empezaron a volver de alguna u otra manera parte de los programas bueno, hace ratito me hacían el, el comentario y me preguntaban que qué había pasado después de, de bastante tiempo de, de hacerse presencia o presente en los programas este personaje después de, de que efectuáramos varias eh, situaciones dejó de escucharse la verdad es que para nosotros no fue tan impactante porque nosotros no podíamos percibirlo escucharlo a razón de cómo lo hacían las personas que estaban eh, de espectadores, o bueno, en este caso, que eran parte del auditorio. ¿Por qué? Pues bueno, es que esta parte era un poco complicada, eh, porque los, nosotros teníamos conectados los audífonos de donde se emitía el audio, pero no el audio final, sino, digamos así, el que salía de la consola. Entonces, en donde se lograba percibir esta voz, era en el fondo, pero ya de, de la señal de radio, después de que se le haya disparado de la antena. Entonces, era algo muy raro, muy extraño, durante mucho tiempo nos acompañó, y pues sí tuvimos que buscar ayuda, sí tuvimos que hacer algo, digo, a final de cuentas, este, esta, esta razón, pues, esta situación, pues bueno, se tuvo que dar. Y les he de decir que fue algo extraño porque, pues bueno, después de, de efectuar... ...algunas limpias... Desahumar, de ...desahumar... ...de hacer inclusive... ...hay unas... Eh, ...bueno, de llevarse a cabo un par de actividades... ...un poco más complicadas... ...híjolas... ...pues, esto dejó de pasar... ...pero no le dimos mayor importancia... ...de la que yo creía que podía tener... ...y esto a razón de que... ...pues... ...no, no había trascendido para nosotros... ...entonces, me puse a buscar... ...con el desconectado... ...que es un amigo de nosotros... Algunas emisiones del 2014, estamos hablando de hace siete años, y me sorprendió que encontré algunas eh, voz, bueno, algunos programas en donde efectivamente esta voz se logra escuchar. Esto se los voy a pasar el día jueves para que nos acompañen, para que sean parte del programa y para que se den cuenta de las cosas que pasaban. En ese momento, eh, en precisamente, pues bueno, en, 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 como tal en, en, en la radio, ¿no? Entonces, era algo muy, muy, muy raro, muy extraño. A nosotros nos, nos causó una expectación, pues de alguna u otra manera bastante, pues importante, ¿no? Por lo que esto implicaba. Y, y pues fue de, de alguna u otra manera importante, ¿no? El, el hecho de poderles decir que. Fue parte de unos programas, o bueno, más bien de bastantes programas en una temporada, pero, pero a la fecha nunca más ha vuelto a suceder. Nunca más ha sido parte de nosotros y, y eso de pronto sí resulta bastante interesante. Si ustedes recuerdan algo de ello, ojalá y me lo pudieran hacer saber. Sale 271-718-4498 si ustedes nos quieren platicar. Dice Rana, buenas noches, soy Anabel. El otro día mandé mensaje respecto a lo del taller de dones ok cierto, creo que, creo que sí lo recuerdo este y bueno, es interesante también si me quieren mandar un whatsapp lo pueden hacer, 271 718-4498 ese es el número para que ustedes puedan compartirme alguna historia y por supuesto para que la podamos pasar en estos momentos, ¿sale? Y bueno, ¿de qué es de los temas de los que íbamos a hablar o de qué cosas íbamos a empezar a platicar? Pues bueno, hay muchísimas cosas que son muy interesantes. Hoy, por ser el primer programa y lejos de que ustedes quieran eh, platicarme tal vez alguna de las historias, este, de alguna, alguna, alguna historia que ustedes hayan eh, vivido o de la que hayan sido parte, pues bueno, fíjense ustedes que a lo largo de estas semanas, más bien meses, porque han sido meses los que han pasado, eh, me he dado a la tarea de hacerme cuestionamientos de diferentes tintes o índoles y que tienen que ver con las cosas que nosotros llegamos a experimentar en los programas. De pronto son cosas bastante eh, interesantes. Una de ellas y el cuestionamiento que nos hacían tenía que ver con el solsticio, que tenía que, tenía que ver con el equinoccio. Y me llamó mucho la atención porque... En los programas nosotros hemos hablado de diferentes cosas y una de las preguntas más grandes que se han hecho a lo largo de, de, de los programas es precisamente tiene que ver con las grandes construcciones que logramos o hemos podido los seres humanos ver en diferentes puntos del planeta Tierra. Me refiero a las pirámides egipcias, a las pirámides de las diferentes este, culturas que hay precisamente en todo lo que es Latinoamérica... Y hablar de otras tantas en otros puntos en donde dices, bueno, ¿quién las edificó siendo unas obras tan, tan grandes, tan magníficas, tan especiales? ¿Cómo es que, que ocurrió esta situación? ¿Qué, qué fue lo que, lo que ahí pasó? ¿Por qué? Y pues bueno, de ahí me, me, me hice esos, esos cuestionamientos acerca de, de si sí existe, no existe, si, si la gente que nos ha platicado acerca de ello pues es una situación, lo que nos cuentan es es algo que es real o no lo es. Y bueno, pues me han compartido muchos textos, eh, muchas actividades pues, de las que hemos sido, sido parte. Y ahí les va. Encontré algo que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con, con este, este rollo, ¿no? De, del por qué me, me hacía esta pregunta acerca de, de estas edificaciones y si tenían que ver con algo que tuviera que ver con cuestiones... Eh, de especies de, otro, de otros planetas y bueno, a final de cuentas viendo diferentes, llamémoslo así, programas en donde hacen una, eh, digamos, documentan pues este tipo de actividades, llego a la conclusión de que estos, estos, estos lugares fueron edificados ante la necesidad del ser humano de saber cuándo comenzaban las, llamémoslo así, la, la etapa de donde el hombre podía empezar a sembrar para poder cosechar. Hablamos de, de que las cuestiones, la, las necesidades del comer obligaron al ser humano a de pronto pensar y a estudiar las estrellas y a darse cuenta que había un ciclo y a darse cuenta que, que la Tierra, pues de alguna u otra manera, este, hacía esta, esta situación, que los climas, pues bueno, también hacían esta. esta esta figura, ¿no? O sea, de que, de que hoy iniciaban los calores, al paso de tanto tiempo comenzaban los fríos, cuáles eran las mejores épocas para sembrar, para cosechar, y todo tenía que ver con una necesidad que en particular el ser humano pues tenía, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ellos... Y al estudiar las estrellas en las diferentes culturas, encontraron de manera natural, pues, esa información. O sea, se dieron cuenta que, que, que pasaban tantos días, que el día se componía, obviamente, del día y la noche. Empezaron a apreciar cuánto era el tiempo, empezaron a medir el tiempo. Y se dieron cuenta que, que esta situación, pues, pasaba paulativamente cada determinado tiempo. Y empezaron, pues, ellos a, a hacer una especie de... De adoración, pero más, una, más que una adoración, hacer una reflexión acerca de esta situación y edifican estas grandes eh, proezas. Y, y si ustedes se dan cuenta, pues bueno, por ejemplo, en la pirámide este, de Chichen Itza y, y dentro de lo que es México, pues hay algunas edificaciones en donde hablamos del famoso, el famoso recorrido de una serpiente que baja. Este, pero en realidad pues bueno ellos jugaron con la arquitectura y el cómo se hacían las sombras y estas sombras, pues bueno, que de alguna u otra manera hacían este efecto, pero que los rayos del sol, en específicamente un día, cuando hablamos del solsticio y cuando hablamos del equinoccio, pasan específicamente por, por ciertas construcciones en donde se quedan situados en puntos muy estratégicos y que solo ocurren una vez al año, y te das cuenta que en las diferentes culturas, a pesar de que hace tanto tiempo no había una, una forma de hacer que pues hubiese una, un, un hilamiento o alguna, algún contacto ¿no? de, de cultura a cultura fue la necesidad que, la que hizo que todas, de alguna u otra manera, buscaran el mismo objetivo. Entonces, ya cuando lo llevan al estudio miles de años después, pues se dan cuenta que precisamente todas estas estructuras tienen esa misma, este, es, ese mismo, um, ¿cómo llamarlo? Esa misma función. Entonces, eso termina por ser sumamente interesante y, aparte de interesante, increíble. Hola, ¿quién habla? Hola. A ver, ahí, ahí voy a, a tratar de conectar la, la llamada telefónica en estos instantes para la persona que está eh, conectada en estos instantes conmigo. Ah, ok, se cortó la, la llamada telefónica. La voy a, a regresar ahí a la persona que está con nosotros, este en estos instantes conectado ah caray para poderme conectar con, con, con esta persona que está en estos instantes compartiéndonos algunos de los detalles sale entonces en estos instantes yo me voy a, a conectar hay para para las personas que están conmigo ahorita Voy a, a conectar la llamada telefónica. Bueno. Hola. Bueno. Bueno, el, el, el asunto está que corté la llamada telefónica, la voy a volver a azar. Entonces, esto que yo les platico, que yo les estoy este, comentando, es realmente bien interesante, ¿no? Viene de un cuestionamiento, pero pero en ese cuestionamiento no nada más es necesario cuestionarnos sobre cosas a lo, a lo que la mayoría de las personas pues le quieren in, in, llevar a un punto que a lo mejor no es. ¿eh? Bueno.
1: Sí, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Quién habla?
1: Eh, Ramiro.
0: Hola, Ramiro. ¿De dónde me llamas?
1: Eh, acá de... Santa María de Jalisco
0: de Jalisco, okay ¿y tu llamada en qué te puedo servir? A ver platícame,
1: ah yo soy eh, ex militar, eh, no, sino, no puedo darle mi nombre completo,
0: Sí, no no te preocupes, por esa situación no pasa absolutamente nada, okay ¿qué pasó amigo?
1: pues me gustaría compartirles una historia que me sucedió con mis colegas eh, en combate, lo estuvimos en el ejército
0: esto que nos vas a platicar es algo que te sucedió a ti en el tiempo en el que estuviste activo en alguna misión, por lo que estoy entendiendo. Así
1: es, señor. Nosotros nos reclutaron eh, el gobierno estadounidense. Estamos obligados a servir a Estados Unidos en momento que hay algún tipo de guerra o combate. Eh, México está obligado también. Ok. Entonces, eso, eso fue en el 2004. Eh... Yo estuve en, en lo que es la, la, la misión de Alaska. Eh, no puedo decir tan, mucha información de ella porque... Pues,
0: sí, no no es te preocupes. Persona. Ok. Uh
1: -huh. Bueno, en el 2004, eh, no sé si se recuerda del huracán que arrasó Nueva Orleans, eh, Santa Mónica, Portland.
0: Ok, sí, sí, sí claro. Era el huracán
1: una categoría 4.5, 5 más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros como militar pusimos a llevar víveres. Eh, estamos obligados pues, a servir a la comunidad, a ayudar a las personas a rescatar. Okay. Entonces, en Alaska, eh,
0: su servidor, eh,
1: otro eh, militar mexicano y demás estadounidenses, eh, realizamos lo que es una misión. Eh, uh -huh. Esta misión consistía en guardar semillas, en guardar eh, alimentos, cosas que eh, se le
0: llaman los puertas del mundo.
1: Sí, el cierto.
0: Mundial. Se dice que en este lugar hay un hay precisamente una especie de bóveda en donde se almacenan sí, eh, de todo, todo eso.
1: Está uh -huh. totalmente visible hasta el, hasta el público, pero hasta donde gira el, el gobierno estadounidense. Ajá. Nosotros eh, estuvimos alrededor de nueve días en uh -huh. Lo que le voy a comentar es de las criaturas que. que Tuvimos avistamiento, lo que hay allá. Ok. El área 51 no solamente está en Nuevo México, eh, está distribuida lo okay que es Alaska, lo que es eh, parte de Canadá, en Toronto. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros eh, fuimos nueve días, tuvimos entramos a la bóveda, hay muchos científicos, hay personas biólogos eh, ahí
0: compartimos eh,
1: un tipo de semilla muy extraña. En una semilla que
0: es originaria de Brasil. Una eh, semilla originaria de Brasil, ajá.
1: una semilla eh, puede durar que la comes, duras 25 o 30 días sin comer ningún alimento. Esta semilla es llevada al espacio también. Ok. En el tema de polvo. Uh
0: -huh. eh, en el tema de uh -huh. si ¿Me escuchas bien? ¿eh? más o menos se te empieza a cortar. Pero a ver, eh, eh, dices que en el, en el punto que llegaron ustedes allá en Alaska estuvieron una misión de nueve días y, y conocieron ustedes el área en donde están muchos científicos y les dieron a comer una semilla brasileña que esta semilla les hace a las personas durar hasta 25, 30 días sin ingerir alimentos, que también sí. la han llevado al espacio, es lo que tú este, platicaste. Así. Uh -huh. Entonces,
1: me al nivel 1
0: Ajá. Este nivel, el
1: poder entrar una persona normal ¿sí? con autorización para hacer investigaciones, esto es, visto, esto es todo visto por el público, no hay ninguna restricción. Sí. Entonces, lo, cuando nos llevaron al nivel 2, para llegar a algún tipo de. Nosotros íbamos sí eh, preparados para ayudar a la gente, ¿no? Eh, sí. Llevarle pues, alimentos en polvos y realizados Sí. O. Los científicos eh, o los biólogos nos dicen que no ser nosotros los nosotros que vamos a experimentar este tipo de alimentos. Entonces, si va todo bien, llevamos, llevamos la documentación. Como militar mexicano-estadounidense, sí. eh, pues, el gobierno mexicano que, que tiene que utilizar también este tipo de cosas a nosotros. Entonces, uh -huh. eh, consumimos ese tipo de semillas, ese tipo de alimentos antes de que nos llevaran. Uh -huh. Eh, las personas que nunca se a la luz por motivos eh, erróneos o que se juntaron eh, ¿cómo lo puede ser? Uh -huh. ese tipo de experimentos eh, fallaron uh -huh. entonces hubo un militar eh, de origen canadiense, recuerdo una super oscura, una persona uh -huh. eh, con él experimentaron de más uh -huh. lo llevaron al nivel 2 nosotros prohibimos la entrada
0: eh, Nos dijeron está muerto su compañero estaba de baja uh -huh. Y toda la muerte Ajá. Entre su familia A ver, la parte final se, se, se me complicó escucharla Llegaban aparte ¿Y qué pasó? Nuestro
1: compañero eh, lo dieron por muerto Sabiendo que experimentaron demás con él
0: Ok, a un compañero tuyo Le hicieron eh, Ciertos, eh, digamos así Procesos ¿Y ustedes creen que esta persona falleció porque se excedieron de pruebas con él? No, no, no.
1: El, el, nuestro, nuestro, nuestro colega nunca falleció. Nos hicieron saber a nosotros que estuvo muerto y entre su familia.
0: Ok. El gobierno mintió. Ya,
1: ok. Entonces, esta persona eh, fue llevada a experimentar. Eh, lo que supimos es que esta persona jamás falleció. Tuvo mutaciones.
0: Eh, ¿Qué clase de mutaciones? Eh,
1: aspecto eh, grotesco eh, perdió lo que es el uso de razón, okay. se comportó como un animal. Okay. Eh, nosotros, obviamente, llenamos un expediente de confidencialidad. Con, con confidencialidad. Uh -huh. eh, si nosotros hablamos de más, no, no de repartir con el, nuestro gobierno, con el de ellos. Uh -huh. Entonces, nuestra persona, eh, nuestro colega, Uh -huh. no pudimos él durante cuatro o cinco días uh -huh. después de que de que pasó esto nos llevaron a, a las montañas de Antegua y Alaska, uh -huh. ahí a sembrar este tipo de semillas como uh -huh. pues uno no puede decir mucho no puede no puede eh, criticar lo que hacen los autos mandos o, o invergares de, de lo debido ajá uh -huh. Nosotros dijeron, pues va a haber lobos, eh, va a haber alces, va a haber algún tipo de animales eh, osos, que eh, tienen que cuidar durante el, el, el acampamiento. Entonces, eh, yo recuerdo, fue un, fue un 17 de mayo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a distorsionar tu llamada telefónica? ¿Te pegas mucho la bocina a la boca o es que de pronto te escuchamos demasiado este fuerte y no logramos percibir tus palabras?
1: Sí. Eh, yo estoy hablándolo desde, desde un número pues jalisco pero no quiero que intervenga mucho mi frecuencia, ¿me entiende? Porque como yo soy aquí en mi casa,
0: Sí, te entiendo. Ay,
1: sabe, señora? Hay, hay oídos y hay ojos en todos lados.
0: Sí, 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 claro, digo, sí. muchas gracias por compartirnos lo poco mucho que ya este, logramos escuchar. Esto, a final de cuentas, viene a referenciar, y digo, para todos los que estamos conectados, hago un, una remembranza acerca de lo que nos está platicando. Él nos platica que él es ex militar y que estuvo en un proyecto tanto con soldados americanos como soldados mexicanos en Alaska. En Alaska está un lugar en donde se almacenan semillas de todo el mundo que se hace con la finalidad de preservar ...pues bueno, toda esa flora fauna... Que, que existe a nivel mundial y pues que de alguna u otra manera, por si hubiese una catástrofe, pues bueno, siempre este, estén salvaguardadas, que ahí mismo ellos conocieron una semilla del Brasil que se les dio a comer, que los, eh, de alguna manera los, los llevó durante a. Durante no... 27 días. Ajá, durante 27 días este, ellos no, no iban a, a tener hambre. Aparte de eso, eh, dice que a uno de sus compañeros le, le hicieron ciertos experimentos al grado de darlo por muerto ante familiares y ellos, sus compañeros, pero la realidad es porque esta persona sufrió mutaciones en su aspecto físico, etc, etc, y que también los mandaron a sembrar semillas a una parte, este, cercana, bueno, de este punto, y que ahí les dijeron que iban a encontrar animales como lobos, alces y todo este rollo. Hasta este punto estamos en la transmisión, en la historia. ¿Qué más sigue, amigo?
1: bien, señor, eh, le, un jueves en la madrugada, amaneciendo por un jueves, eh, nosotros eh, llegamos a ver una criatura, um, 2.5, 2.20 metros con aspecto humano y aspecto pues algo, algo mutuado.
0: ¿Como el famoso hombre de las nieves, pero en
1: eh, monstruo? Desnudo, sin sin cabello ni nada. Eh, lo que nos... De hecho, un compañero disparó. Ajá. Disparó tres, cuatro ocasiones, lo vio. Lo perseguimos. Eh, pues Nunca pudimos atrapar a la persona, pero a lo que vimos y a lo que pudimos grabar, que nos quitó todo el gobierno, toda nuestra vivencia como militar, uh -huh. era nuestro compañero. El
0: rostro se asimilaba a él. Ah, y, pero ya de 20 metros. Uh -huh. Más o menos él me unos 85, 190, pero. Pero ya un monstruo de 20 metros, imagínate, es una sí. cosa monstrual. Y, y ustedes piensan que era su amigo, el, 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 que, el que habían dado pues, por muerto.
1: Fue mandado a nuestro ah. mandado a nuestro propio colega para matarnos a nosotros en la misión, no nos querían ver. ¿no?
0: Sí, claro, lo, lo, los famosos cabos sueltos, ¿no? Digo, me sorprende que tú estés contándome la historia, porque al final de cuentas.
1: Eh, yo tengo más de 17 años eh, que cambio de domicilio, de hecho, este teléfono yo en, el día siguiente lo destruyo, el, el chip, porque, pues, uno como militar estadounidense mexicano, pues. Cuando ya entras a este tipo de área, como el área 51, difícilmente ¿sabes? Eh, Tienes que vivir mudo.
0: Sí, claro. Es claro. ¿Cómo es que, que tú te, la... te salvas? ¿Cómo sí. es que tú te separas de, de, ah, de, no. de esta situación? ¿Te, ¿Te. Ahora sí, ¿desertaste o qué fue lo que pasó?
1: Sí, te eh, un acuerdo de confidencialidad. Sí, claro. Eh, juras patrimonio entre tu nación, entre la de ellos. Y mm. pues te dan dinero, te sobornan prácticamente. Si tú hablas de más ¿vale? Eh, Mira, si, si yo hablar un poco más con usted de esto, eh, posiblemente ellos intervengan el Interpol, puede intervenir el ejército mexicano de eh, las frecuencias. No sé si claro. ha escuchado hablar de los hombres grises, los hombres, aunque suena ridículo, los hombres de negro.
0: Sí, sí, eh, pues existen, en eso es una película, y los
1: otros por y leyendas y realmente
0: urbanos.
1: Se, realmente existen los hombres de negro. Ajá. Hace peculiaridad que si usted entra en internet a una web de nivel 5 a nivel 6, auto automáticamente en México uh -huh. llega este tipo de personas, o llega el ejército especializado en Estados Unidos es el SWAT o La Interpol, SWAT.
0: O Interpol también.
1: entonces como militar es a tu, a tu nación uh -huh. eh, ese día que, que pasó este tipo de suceso, tres de mis compañeros ahí de baja, yo estuve una semana más Ajá. Ayudando en, en el huracán en todo, uh -huh. pero eh, me llevaron directamente a firmar este acuerdo. Eh, me llevaron a, un, a otro tipo de nivel uh -huh. y me dijeron, mira Ramiro, este es el tipo de cosas que aquí experimentamos, tú ya has visto demasiado, o caía, o prácticamente la segunda que te hacen pasar por muerto. No tienes identidad, no tienes huella Ajá, No tienes nada, nada. Eh, Entonces eh, Nos afirmaron que En el 2022 uh -huh. eh, Esto fue ser, le digo en el 2004 uh -huh. eh, No sé si sepa del tipo de arma De Hart O uh -huh. el tipo de arma de Hart, pero sí, sí, sí La implementación de, de Llevar a cabo ya no, Las guerras ya no son a base de, de hombres, Ya no son a base de bombas nucleares Son a base biológica y a base de creaciones de huracanes, de sismos, de, de volcanes.
0: Sí, sí, sí. De, también el harp es ocupado para que las personas de alguna u otra manera las puedan dominar eh, por medio de, de las ondas electromagnéticas y el uso de, de estas mismas en las personas. Y eso sí, a mí eh, me queda clarísimo.
1: Eh, pero lo que hay en internet, básicamente es lo que ellos quieren que usted sepa. Que <ríe> las personas sepan. <ríe> eh, Aquí en enero próximo va a entrar la red totalmente ya para todo el mundo 5G. La 5G, Entonces, uh
0: -huh. que es por medio de la cual es, se supone bien el dominio y el control total de, de la, las ondas electromagnéticas para modificar las conductas de las masas. Algo que hemos platicado y que está bien interesante, pero pues mucha banda sí se saca de onda con este rollo. Inclusive llegan a creer que es una situación de ignorancia y pues la neta no es cierto, o sea, esto, no, es, mire, esto es real. Eh, la
1: tecnología tiene que avanzar. Sí. Ese es un hecho. Eh... Eh, la clase militar tiene mucho más tecnología que 5G, a lo que voy. El, la vacuna eh, es algo que tengo que hablar, yo estoy hecho, pues los tengo que desbaratar y no voy mi nombre completo, verdad. pero quiero que la gente esté un poquito informada de lo que, de lo que está pasando en el mundo. Eh, Esta vacuna... Sí. Pues, pues, tengo que poner un poquito de bajo
0: Ya, ya un poquito, lado, ¿no? uh -huh. Ojalá, ojalá y pudiéramos trabajar ahí este algunos algunas palabras eh, un poquito menos, eh, digámoslo así, tan evidentes para que podamos también trabajar el tema, ¿no? A ver, ajá. ¿Te, ¿te refieres a algo mira, que estamos experimentando eh, la todos? Vacuna, uh -huh. La vacuna en México normalmente
1: es la ciudad, es la marca moderna si usted eh, sabe un poco de eso, del uh tipo -huh. de marca estadounidense de la vacuna, ¿es moderna o, o Pfizer? Uh -huh. Entonces, este tipo de vacuna, la eh, de implementación del nuevo dominio de China, Rusia, Estados Unidos, desde todo el mundo, en el centro de esta uh -huh. este tipo de vacuna realmente es introducir no solamente el virus de COVID, sino el virus que viene en 15 años, ¿no? Que es el que va. Traducir totalmente las masas en el mundo, no uh -huh. me refiero con esto. El gobierno, eh, lo, lo que realmente mandan las élites, eh, la, realmente lo que manda, no sé si sea un poco, usted, eh, las élites del gobierno que realmente son eh La élite realmente lo que quiere reducir un 50%, 60% en el 2022 o 2030, este tipo de condiciones. Eh, esto es decir, es que hay un cambio totalmente en el mundo. Hablo de esto porque tú ya estás subiendo, los de agua, los temas políticos, eh, todo esto está inerte. En México dijimos, eh, decíamos que iba a llegar el COVID, y esto no es un hecho que está pasando, realmente es un control de reducir la humanidad.
0: Es, es algo, el... es algo que, que a nivel conspiranoico se ha mencionado bastante. Lástima que las personas, pues bueno, eh, digamos así que lo, lo interpretamos de una manera tal vez eh, equívoca y, y, y nos lleva a situaciones donde pues hay censura, etc. Muy difícilmente te lograron escuchar este toda esta última parte, eh, amigo. Eh, no sé por qué, pero la, la llamada de pronto tiende a, a tener sí, un audio... Yo tengo casi no te escucho casi no, no te escucho eh. se, sí, se, no se vuelve complicado el escuchar, el entenderte sobre todo sí, ya me escucho más o menos te escucho, ¿sabes algo? me gustaría mucho a ver si pudieras tú eh, eh, cortar la llamada y buscar otro punto en donde tal sí, vez tuvieras mejor recepción, porque sí, se me hace casi imposible entenderte dos, tres palabras las llego a escuchar, pero no más
1: sí, eh por eso si la marco
0: en unos instantes. Sí, 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 por favor, regresame en la llamada. Nada más hay que buscar una mejor ubicación. Gracias. Bueno, el, el rollo, señoras y señores, ya entrando en estos tenores, pues obviamente requiere de mucha, este, mucha seriedad por, por otras cuestiones. Pero vamos a regresarnos al principio de su llamada. Él, en su condición, tuvo la oportunidad de ser parte de una misión en donde en colaboración que hay muchas cosas que se podrían de alguna manera cuestionar pero vayámonos a los puntos digamos así más relevantes ya las, los puntos cuestionables dejémoslo para cada quien los pueden comentar en el grupo si quisieran uno una misión en donde están coadyuvados los dos eh, ejércitos, ¿no? Esto se me hace, pues va, no era una guerra, digo, a final de cuentas, pero sin embargo, pues bueno, se entiende que el, el, la situación era llegar a este punto donde están lo de las semillas, los llevan allá y allá ellos conocen. Digo, es más que evidente y a mí se me haría muy absurdo, pues no pensar que a estas alturas de la vida existan esta clase de suplementos. Me sorprende, por ejemplo, y de pronto digo, wow que exista una semilla que durante veintitantos días te deje sin hambre. Y haya tanta hambre en el mundo, ¿no? O sea, son de esas cuestiones que te puedes hacer y dices, entonces, ¿qué está pasando? La otra, el hecho de las mutaciones o, o estos experimentos que se hacen con seres humanos, digo, es más que evidente, y, y el hecho de que a ellos los mandan a un punto en donde después hacen que este, este personaje vaya atrás de ellos y, y a final de cuentas no pasa nada, después él puede salir o de alguna manera este, deja lo que está haciendo... No sé, siento yo que hay muchísimas cosas este, que se pueden ahí de pronto cuestionar, pero pues la historia es extremadamente buena. Acuérdense que las películas son una ventana a la realidad, claro. Las, 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 las películas son eso y más. No nada más eso, ¿eh? La verdad que está, está muy, muy, muy interesante. Pueden comunicarse conmigo al 271... 718 4498. tengo aquí una persona que me marcó por WhatsApp, le voy a regresar la llamada telefónica, recuerden que si ustedes llaman y no contesto, relájense porque eh, les voy a, a regresar la llamada con la intención de poder platicar con todos ustedes, ¿sale? Entonces, las personas que marquen y que en ese momento no entra su llamada, no se preocupen, pueden marcarme, colgar la llamada y entonces ya en el momento en el que yo pueda este, tener el espacio... Voy a ir haciendo las llamadas telefónicas para que me vayan contando sus historias. Entonces, es de pronto muy interesante lo que, lo que nos platica esta persona. Sin lugar a duda, el abrir este tipo de foros para personas que tienen algo que platicarnos, que tienen algo que contarnos. Bueno, no, no hay quien reciba la, la llamada telefónica, ni modos. Estaría de pronto muy interesante que, este, que alguien nos nos pudiera eh, contactar pues en ese aspecto, pero yo sí quisiera, por ejemplo, si hay alguien que de pronto conozca sobre el tema, si hay alguien que, que tenga alguna referencia acerca de lo que hemos platicado en estos instantes con esta persona que nos habló y nos quiera compartir, póngame su número telefónico aquí en la, en la conversación y yo les regreso. La llamada telefónica. Gracias a Germán Amor que está conectado, siempre nos ve en repetición, pero hoy, hoy es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de que esté con, viéndonos en vivo. A Florecita, Rosy, Agustín Salazar, le mando saludos también a Silveón a Chipitín, a todos ustedes que seguramente están en alguna actividad y pues bueno en esta noche están con nosotros en la transmisión dice, tengo un video que salió en un programa de televisión en la Ciudad de México donde se ve a un camarógrafo cómo, cómo se le pega un celular en el brazo en donde recibió una vacuna ¿dónde te lo mando? 271-718-4498 la persona que nos habló hace unos días también igual nos platicaba sobre eso, hay una persona que nos marcó el día sábado que se llama Jorge, él nos platicó acerca de, de que él sufría pues de una especie de desalación y que hubo una persona por medio de su mamá desde aquí de México que le ayudó para que él saliera de este, de este gran problema. A ver, Jorge, si te pudieras comunicar conmigo me, me parecería sensacional, quisiera hacerte un cuestionamiento y sobre todo porque hay una persona que te quiere hacer una petición. Entonces, si me estás escuchando, ojalá y puedas regalarme una llamada. Alexa Porras, este a 53 José. Jorge Miguel Osorno Vera también. Bueno, les mando saludos a todos ustedes. Hay muchas cosas que, que platicar, muchas cosas que son las que están en torno eh, de esta situación. Eh, hoy, hoy, el día de hoy fue tema en boga las imágenes de una especie de platillo volador que estaba cubierto por nubes. Este este este. Este platillo, bueno, esta, estas imágenes estuvieron sensacionales el día de ayer, el día de hoy. Y pues bueno, ayer en la plática que teníamos, perdón, el día domingo, en donde hablamos de una persona que, que dice que en California, en Baja California, veían eh, una especie como de llamas de color blanco, ¿no? Y yo les decía que, que bueno, en estos lugares en donde se encuentra fuego, pues seguramente son, son este tesoros. El, el Arqui me compartió, dice, si la llama es de color azul intenso en el centro y más claro en el exterior, existe una correcta combustión de gas y oxígeno. Se es la famosa llama ideal. Si es amarilla, indica una combustión con deficiencia de oxígeno. Si la llama es verde, es producto de la combustión de metales tales como el zinc, cobre y bronce. Entonces, más o menos para que pudiéramos nosotros identificar la diferencia entre las cosas pues, que ellos estaban viendo, ¿no? que era una, una llama color blanca... Este y yo me lo imagino como este inclusive como tornasol ya eh, en, en ciertos aspectos, y pues bueno, bastante bastante interesante. Sale 271-718-4498, el número telefónico que usted nos puede que puede usted eh, utilizar para comunicarse con nosotros. Y bueno, retomando el tema que, que, que hablábamos desde el principio, en donde yo le platicaba de cómo fue la necesidad del ser humano de aprender de los astros para saber e identificar cuándo llega el solsticio, cuándo es el equinoccio, cuándo inician las, las, las épocas buenas para la siembra cuando había que recolectar para, para, para pasar pues, prácticamente el, el, el invierno? Entonces, ¿por qué construyen estas edificaciones tan magníficas? ¿Cómo es que ellos, de alguna u otra manera, juegan con la arquitectura, con los movimientos, con el desplazamiento? La realidad es que quiero que entiendan esto. Fueron muchísimos años los que les llevó seguramente el aprender de todo esto. Pero qué sensacional, qué magnífico, qué increíble que lo lograron, pero la realidad es que lo lograron basados en esa necesidad. Entonces nosotros de pronto decimos pues cosas completamente adversas a ello y de alguna u otra manera creo que nos salimos del contexto y se las queremos eh, adjudicar a personajes que tal vez nunca tuvieron una injerencia. Entonces eh, todo esto yo creo que son parte de... de de las muchas cosas que nos tenemos que cuestionar, que tenemos que, que platicar, que entender, que, que llevar pues a, a, este, al, a la investigación. Y eso es sumamente este, interesante. Dice, me gustaría compartirles un video de un aspecto que se apareció en un hotel en Quintana Roo. Si me lo comparten en este momento, lo puedo descargar y lo puedo subir a la transmisión en vivo. Me gustaría mucho que si usted tiene algo que enviarme Pues lo haga, ¿sale? Para que entonces yo pueda este, Pues compartírselos a las personas Esto que les voy a, a compartir a todos ustedes Pues bueno, son Son videos que la misma gente nos Nos va compartiendo Que nos va este, Mandando y, y pues bueno Ahorita yo se los, se los voy a A poner en los, en los En el programa en vivo y quiero que de alguna manera u otra, pues bueno, se den, se den cuenta de las muchas cosas que logramos encontrar en, en el programa. Les voy a poner ahorita en contexto con la persona que me lo, me lo está mandando. Sale, entonces ahí para que lo puedan ver. A ver, se los voy a poner para que más o menos vayan ustedes viendo de qué se trata. Bueno, este video me lo, me lo comparten, la persona que me lo comparte dice, esto que les estoy mostrando es evidencia, se nota cómo solo está girando y lo tengo que prender para apagarlo, ¿a qué se refiere? A que el objeto está funcionando como si estuviera encendido y la realidad es que no lo está. Y para poder apagarlo tiene que encenderlo. Dice la persona que me envía esto es que ¿cómo puedes tú ver un objeto que de pronto está funcionando si está apagado? Y para apagarlo lo tienes que encender. Dice que son de esas cosas que le, le han estado ocurriendo y que de pronto, pues, dice, ¿por qué pasan? Entonces, ahí para las personas que están conmigo en el programa, les, les quiero decir que, que esta situación que comparte la chica dice que no es algo que únicamente experimentó este ella, sino que también su esposo lo pudo, lo pudo ver, ¿sale? Les voy a compartir otro, otro video que más en llegar. Este video tiene otro contenido y otro contexto, ¿sale? Entonces... Se los comparto. En este video que al final lo logro eh, voltear, les voy a platicar. Eh, resulta ser que se apareció una especie de espectro en un hotel de Quintana Roo. A ver, vuelvo a poner el video nada más para que se den más o menos ustedes idea de, de esto que les, les estoy diciendo. Se supone que este espectro quedó grabado en las cámaras de seguridad del hotel. Como logran ustedes ver, está eh, la persona está, viendo, está grabando con su celular un, un, un personaje que aparece en la alberca del, del hotel, ¿sale? Entonces eso es lo que, lo que esta persona, la persona nos está compartiendo. Qué interesante. Dice, con respecto a la persona que nos mandó el, el otro video, a ver, se los voy a volver a poner, lo voy a poner de la manera correcta, que hace ratito lo tenía yo este, volteado, y bueno, quiero que lo si sí se logran dar cuenta cómo el objeto de pronto está apagado y está girando y para apagarlo lo tienen que arrancar, o sea lo encienden, ¿no? Está, 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 está increíble, ¿no? ¿Cómo se dan este tipo de cosas? Esta, esta persona de pronto me dice no es lo único que a mí me ha pasado. Entonces, pues bueno, ahí, ahí es en donde se empiezan a dar este tipo de situaciones, este tipo de cosas. El, 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 ojalá la persona que me llamó, que, que hace ratito estaba conmigo, hubiese tenido la facilidad de tener mejor ubicación, porque esto que nos estaba a platicar estaba súper sensacional. 53, te voy a llamar para contarte algo relacionado. 271-718-4498. Marca en este instante y con todo el gusto del mundo te... te este, te voy a, a poder contestar. Saludos al doctor Pateiro, al señor Juan Carlos Varela, a los magufos internacionales. Ojalá y nos regalen llamadas telefónicas y nos puedan platicar acerca de las investigaciones y cosas que ellos están haciendo en esos tenores. Este, La verdad que son cosas super, sumamente interesantes. Dice, el aparato que pasaste antes será porque estarán invertidos los cables. ¿Quién sabe? El, el asunto está que esta persona que me comparte el video... Es una especie como de ventilador, ¿verdad? A ver, se los vuelvo a poner para, para que podamos analizar más a detalle, porque la persona dueña del video, lo que me comenta, lo que me platica es lo siguiente, dice, este objeto de la nada comienza a funcionar y solo se apaga hasta que lo enciendo y lo vuelvo a apagar. Dice, es algo extraño. Yo a Sur. De hecho, yo Ah, perfecto. Ok, a ver, ¿qué pasó, amigo? Adelante. Este, Mira, con
2: es, este video que acabo de ver de un espectro en un hotel, este, Ajá. hace re relativamente y en poquito tiempo me pasó yo estaba trabajando en un hotel pero este hotel era nuevo
1: uh
0: -huh. ya
2: de cuenta hay, hay un restaurante sí. está pegado a, al mar pegado uh -huh. a la playa okay. y te repito este lugar era totalmente nuevo nunca hubo nada ahí ni nada uh -huh. es nuevo y este y pues presentaba fallas no uh -huh. de repente se prendía y se apagaba la luz en la noche uh -huh. entonces pues, grabamos un video para reportarlo uh -huh. y no no vimos nada no no vimos nada y el otro día que llegué me dice mi compañero, hoy ya viste el video. yo no, ¿qué pasó? Y me enseña el video. Y arriba, sobre el techo de este restaurante, todo cerrado. Era de un, de un nivel. Y se ven cómo están prendiendo y apagando la luz de una forma muy loca. Pero arriba se ve una persona caminando. Uh -huh. Y conforme va llegando al final del, del, del techo de los test, va desapareciendo. Empieza por su cabeza. Sigue su sigue, pues, torso. Y hasta que llega al final de los se, se van con piernas. Y cuando pues... esta, esta persona desaparece, termina ese, ese fenómeno de la de las luces. Pues pensamos que ese cambio de luces, esa, esa, varia, esa variación de, de luces, pues fue por este, este algo totalmente y repito se lo va a dar a nuevo. Los mejores técnicos, lo mejor, lo, la, la mejor gente capacitada de, de ese lugar. Ya lo habían checado varias veces y no lo encontraban falla. Y viendo este video, pues encontramos la probable razón por lo que
0: pasaba. ¿Ustedes piensan que es un espectro? ¿Piensan que es una situación paranormal? ¿Que no tiene ninguna lógica el que sea un asunto de tinte, por ejemplo algún error humano en la construcción? este, ¿Alguien que pues, les jugara una broma? ¿o sea ¿Ustedes para descartaron todo eso y a raíz de eso su conclusión es que tenía que ver con algo más? Pues
2: es que te repito, este lugar era nuevo, era totalmente nuevo uh -huh. y a primera vista, o sea, viendo lo de frente no vimos nada. Uh -huh. pero en el video aparece una persona, parece ser un hombre y, y pues café playa blanca como uniforme, hotel. Uh -huh. pero va caminando y se va desapareciendo, pero conforme va caminando y va desapareciendo las luces están parpadeando muy, Fuerte. muy loco y cuando claro. esta persona desaparece el fenómeno termina. Sí. Era un lugar, es un lugar sí. Nuevo.
0: sí, sí, tienes toda la razón. Eh, eh, es toda la pinta de un fenómeno paranormal, una energía que se va desvaneciendo y obviamente va teniendo este, una repercusión en las cuestiones energéticas físicas. Ahora, este video lo alcanzó a ver directivos, lo alcanzó a ver este, gente que, que de alguna u otra manera pudo tomar alguna injerencia en ello. Eh, ¿Qué dijeron? Qué, ¿Cómo lo interpretaron? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué hicieron a continuación de esto?
2: Mira, este, este, este lugar pues, es, un, es uno de los mejores poderes del mundo. Okay. Y seguramente todo lo que pasa ahí, pues, eh, incluso nosotros como personas normales no nos imaginamos lo que podemos ahí. Uh -huh. Pero eh, todo lo que pasa ahí, se, entera, se entera los más grandes este, directivos, seguramente se enteraron de eso. Uh -huh. Pero como te digo, yo vi el video, lógicamente no lo tengo, porque las son muy herméticas. Uh -huh. No lo tengo, pero pues yo lo vi lo vi de personas el, el hecho que estaba teniendo pagando y posteriormente vi el video y vimos esta cosa cambiando la uh -huh. o sea, lógica no es para nada
0: qué increíble no esto es una única ocasión o les pasó más veces
2: no 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 eh, pues se pasando seguí pasando pero pues, digo, yo ya no, no este, me enteré más del tema pero pues, sí sí era este cambio de luz era era pues variable no uh -huh.
3: o
0: sea, que
2: lo, hasta que algo y ya terminó pero no sé qué
0: hicieron. pero qué pasó pasó yo lo dije. sí claro te, te tienes toda la razón digo son son cuestiones que ustedes no pueden eh, dejar de lado porque fueron los testigos fehacientes de la situación sí. y pues bueno no no trascendió porque nadie quiso hacer absolutamente nada pero es algo que de pronto resulta ser sumamente interesante pues sí sale de
2: cualquier lógica humana y, sí. y respecto a, a lo que decía de las elecciones, ¿no? luego luego nosotros eh, nos perdemos muchas cosas eh, eh, pasan cosas tan increíbles en este mundo que luego estamos tan felices que no la vemos. Pero imagínate si a nosotros con la tecnología que tenemos con todo lo con toda la información que tenemos a al la nos sorprende un eclipse. Imagínate a las, a las antiguas civilizaciones sí. lo que puede causar en ello, ¿no? que no tenían otra cosa pues, que preguntarse por qué no estar en se
1: Chicago,
0: cuestionaban y ellos, por eso precisamente y
2: trataban de encontrar la solución
0: Exacto, y precisamente por eso sí hay esos cuestionamientos. Y, y fíjate que tiene toda la razón. Vean los documentales de estas grandes edificaciones y van a llegar a esa, van a llegar a esa conclusión de que fue la necesidad la que los orilló. Bueno, Muchas bueno. veces nosotros queremos darle el, este tenor a otras cosas y no lo tiene. ¿Qué pasó, amigo? Te escucho. Se cortó, bueno, ahí se cortó la llamada. Saludos ahí a, a la gente de Cuocla Morelos. Un gustazo poder estar con ustedes al servicio médico de San Cosme en Zongolica, perdón, Y le mando saludos también a Carmelita y es compañera del doctor Patero. Un saludo enorme que seguramente en estos momentos están eh, trabajando. Bueno, se cortó la llamada telefónica. Voy a regresar la llamada de la persona que me marcó del 332648, terminación 89. Vamos a ver qué es lo que nos va a platicar. Sale saludos a Chiván González, a ah, C53 sí, se cortó. Pero muy interesante lo que nos platicabas y lo que te decía, ¿no? El hecho de que, como les comento, son eh, situaciones interesantes. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? A ver, le regresé la llamada a la persona okay. que nos marcó. ¿Quién habla?
1: ¿Qué tal? Eh, su servidor Gerardo.
0: Hola Gerardo, ¿cómo estás?
1: Eh, hace un momento le escribí en, en el chat. Ok. Eh, en vivo. Ok. ¿Qué ¿Qué pasó? Eh, Ah, pues me gustaría contarles una historia, eh, me llamó mucho la atención su, su canal.
0: Ok, Gerardo, adelante, te escuchamos.
1: Ah, mire, eh, yo soy originario de eh, aquí Guadalajara, Jalisco. fui ex sacerdote. Ah, ok, eh, ¿Tú estás? Pues aquí hay una catedral muy conocida como la Catedral de Guadalajara, eh, los jaliscienses eh, visitan mucho esta catedral. Ok. Eh, yo serví a, ante la iglesia, ante Dios. Y ante las personas Alrededor de 5 Bueno, cinco, o 6 años eh, Pues aquí si les, eh, Aquí hay tres niveles en el sacerdotismo Uno como todos conocen ¿no? eh, Dar misa Dar eh, gracias a Dios O bautizo, boda Todo ese tipo de, de Consagraciones ante Dios Y el otro es el lado oscuro Del sacerdotismo La religión católica
0: ¿Podrías hablarnos un poquito más fuerte? Me dicen que se escucha muy bajito tu voz. ¿Ya me escucha? Sí, mejor. Ojalá y pudieras este, regalarnos un poquito más, más de volumen en tu voz, pero con eso está perfecto.
1: Permítame.
0: De todas maneras, yo ya le subí todo el volumen para que te podamos escuchar fuerte y claro. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué, qué sigue?
1: Ah, le comentaba. Entonces, al seguir a hacer hacer eh tú tienes que pasar ante un bot, ante Dios... Eh, ...de plena confianza, de pleno silencio. Eh, en la Catedral de Guadalajara... Eh, ...abajo de la Catedral... ...hay unas catacumbas... ...hay un río que es muy antiguo... ...que pasa en Guadalajara... ...que ya va hacia, hacia, hacia el río de Santiago... Eh, ...hacia la distribución. Entonces, eh, como sacerdote... ...pues uno tiene que... ...hacer lo que es la...
0: ...bueno... Sí, sí, te estoy escuchando atentamente. Adelante, adelante. No, hay, por alguna razón se cortó la llamada telefónica. Son tenores también este, ciertamente delicados. Le voy a rezar la llamada telefónica, vamos a esperar. Lo que pasa es que siento que como no, no me escuchaba, este, pudo haber creído que no lo estaba yo escuchando. Pero en realidad sí lo estaba yo oyendo y muy atentamente. A ver si me, me contesta la llamada. Desde Guadalajara, Jalisco, nos están regalando esta llamada telefónica. Vamos a ver ahorita qué pasa con, con esta persona que nos está platicando. de voz.
3: Su llamada no, está siendo tan
0: feliz. El buzón de voz. Lástima. La otra persona que nos marcó también era de Guadalajara. Ahora, ahora voy conociendo ya los. los, ¿Cómo se les llaman? Las, las Ladas 33. Para ir más o menos identificando, bueno, lástima, se cortó la, la llamada telefónica de la persona que nos estaba platicando. El tenor iba hacia una situación personal que él experimentó. Él nos dice que él era, eh, fue sacerdote y, y estábamos apenas empezando a deshebrar la historia. Cuando lastimosamente se cortó la llamada telefónica, pero bueno, saludos a toda la gente que está conectada con nosotros en el chat, dice, de repente se corta y se escucha como si alguien caminara, ah caray, eso sí está muy muy extraño, la llamada está siempre instalada, saludos a la señora Margarita, a Arles, a Mr. Teban, saludos Rana desde Chicago, es la primera vez que los puedo ver en vivo, bueno pues aquí estamos, efectivamente dice Martín Moltambo. Dice Janina saludos hasta Argentina. Dice, se oye pollo para ser sacerdote, pero hay que darle chance igual y es cierto. Eh, fíjense que, que para las personas que saben o no, que no, a, a mí me llamó la atención la voz, sin embargo, ahí les va. este Tengo entendido que para poder ser sacerdote, este, tanto como puedes pasar 20 años, como puedes ordenarte casi casi de manera inmediata, que realmente lo que tiene que ver ahí es, digamos así, como que la integridad de, este, de la persona y que los las demás personas, bueno, los que están dentro de la orden, pues bueno, consideren que esto es una situación que, que se pueda dar, ¿no? Digo, para que no, no no vayan a creer que no es posible. Hola, ¿quién habla? Contesto la llamada telefónica. Hola, ¿Te ¿quién habla? unos minutos? Sí, claro. Hola, que...
2: este, ¿te hablas unos minutos? Y este, eh, te, te corté porque de repente se escucha como si caminara y como si jadearan.
0: Ok, bueno, sí, si está muy, Uy, muy y extraño. Y te dejé de
2: escuchar, entonces, tal vez tu teléfono tiene alguna falla o algo de por ahí más.
0: Estamos conectados más de... directo. A ver, ajá, ¿qué pasó? Me estabas platicando.
2: Sí, o sea, no, no, yo te hablé hace ratito con lo de, la, la, de lo del hotel, de ¿no? De las luces. Sí, lo del hotel, sí, ¿no? pero nada más, y, sí, y se cortó la llamada y ahorita nada más llamo para aclararte. Ah, ok. Y de repente te dejé de escuchar, escuché pasos uh
0: -huh.
2: y como que alguien exhalara. Es
0: ah, loco, por eso te, <risa> te locuchón. Eso sí está muy sí, locuchón. por
2: la otra persona tiene el mismo problema, no lo sé.
0: No, no, no lo ah. sé, no lo sé, hermanito. Pero bueno, muchas gracias, 5-3. Ya, ya está,
2: hermano. ¿no? Gracias,
0: hasta luego. Bueno, ahí están otras personas que se comunican con nosotros. Y este tipo de situaciones se, se logran ver, eh de dar. Les voy a pasar la, el próximo programa el día jueves. Los audios donde se logra escuchar la voz de, de este personaje que era la famosa niña. Y, y las cosas que decía, yo apenas no tiene mucho que, que, que estaba escuchando ahí un audio en donde es sumamente claro. Y, híjolas, de pronto pareciera inclusive que, que es como, como falso. Bueno, para la, la, el audio que yo escuché. Pero no, sí está, sí está de pronto muy, muy, muy interesante. ¿Sale? Entonces hay para las personas que está. que están con nosotros. Dice, si yo tengo 80 años y mi voz no se escucha de viejita. Este. Sí, me llamó mucho la atención, ojalá se pudiera volver a comunicar este, este amigo de Guadalajara que nos está platicando este, esta situación y pues bueno, a ver qué, qué este nos puede eh, contar. Dice, de repente se, se logra escuchar algo como si fuera una risa desde Wichita, Kansas. Saludos para René López. El tocayo y René López, te mandamos un saludo. En la transmisión de ayer, Fernando Chile, Chilel. Ah, ¿sí? Si estás conectado, Fernando Chile, el día de ayer te mandé saludos, fue lo primero que hice en la transmisión en, el, en vivo, pero te los reitero, muchas gracias por ser fan del programa y pues bueno, haciendo ahí una, este, una remembranza de, le digo lo que estábamos hablando al principio de, de cómo es que el ser humano, ante la necesidad de entender ciertos aspectos y por la necesidad de, de comer, pues bueno, empiezan a estudiar este, en, en qué momentos cuando comienzan las mejores épocas para poder sembrar y cosechar y en qué momentos era no idóneo hacerlo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, todas las culturas, a pesar de no tener comunicación unas con otras, se vieron en la misma necesidad. Esto se llama lógica y sentido común. Por eso se nos dotó de esa situación. Entonces, este, a veces hemos querido creer que son cosas que van mucho más allá pero, pues, a final de cuentas, demostrarlas es, es algo que se ha complicado. Extrañamente, el exmilitar que nos habló para platicarnos acerca de este proyecto, o los proyectos en los que, pues, de alguna manera ellos tienen alguna información por la situación o razón que sea, pues, bueno, termina siendo muy interesante, ¿no? Por el aspecto de que ellos vivieron, ¿no? El hecho de que un compañero de ellos fuera utilizado para excederse en, en, en ciertos... Eh, aspectos hasta convertirlo en un monstruo y ese monstruo después pues se suponía que iba a acabar con ellos pero pues no pasó entonces ellos firman un contrato de confidencialidad y pues bueno supuestamente los dejan este ir ¿no? a mí esa parte se me hace sumamente difícil yo tengo entendido y creo que es con justa razón lo que voy a decir es muy claro y evidente que si tú eres testigo de sucesos eh, en este índole, pues muy muy difícilmente este, vas a, a poder, eh, pues, escapar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Juan Carlos Varela de Orizaba. ¿Cómo está, caballero? Feliz de la, de la vida de, de escucharlo. ¿Está usted al pendiente del programa o le, me, me permite usted platicarle algo que, que una persona nos acaba de, de llamar y a ver cuál es su opinión? Sí, mire, la verdad, ahorita este, me acaban de comunicar el teléfono, pero ahorita soy... Estoy en otra cosa, pero con mucho gusto yo les llamo, si ustedes me indican, con mucho gusto lo platicamos. Ah, perfecto. Bueno, pues de, de antemano, muchas gracias por regalarnos esta llamada telefónica. Le pongo el contexto, el contexto más eh, de manera más, más pronta. Resulta ser que nos habló una persona que dice ser exmilitar y haber uh, acudido a una misión con soldados americanos y mexicanos. A Alaska, que en esta ocasión los llevaron al punto en donde están albergando las semillas eh, pues para que, que en el caso de algún catá alguna catástrofe mundial, pues bueno, se puedan salvar todas ellas, este, porque se sabe que ahí hay un proyecto en donde precisamente se están almacenando las semillas de todo el mundo para que la flora, la fauna se pueda conservar. Este, pero dice que ahí conocieron una semilla brasileña y que esa semilla brasileña los dejó sin comer aproximadamente 27 días que es el, el tiempo que, que dura, que el efecto de esa, esa pasión pues o bueno en este caso esta semilla les permite estar sin comer él platica que uno de sus compañeros al que dieron por muerto ante familiares y ellos como sus compañeros se excedieron en este en este lugar los científicos de en hacerle diferentes ese, pues eh, digamos así cosas fa, pruebas no sé tal vez eh, llamarle y lo convirtieron en una especie de monstruo que luego este, lo convirtió en un hombre de aproximadamente 20 metros de estatura, completamente deforme, y que este este mismo monstruo en la noche, pues de alguna manera los atacó, este una vez que ellos estaban este, en campo abierto, no los matan, este este chavo dice que después tiene que firmar un contrato de confidencialidad para poder, este pues de alguna u otra manera salir de este de este punto, pero de esto que yo le platico, que hasta aparece la película del Resident Evil, este, este caballero, usted qué, qué noción tiene? Digo, hablando de tantas cosas, me mencionó el proyecto Harp, me mencionó este parte de lo que hoy estamos viviendo, pues dentro de lo que es la vida del ser humano hoy en día, pero ustedes que están más involucrados en entonces esta clase de proyectos y todo este, este tipo de cosas, este qué, qué hay, qué hay en, en su opinión de todo esto? Mira, eh, Sí es
3: cierto que hay muchas cosas, pero hay algo que hay como que... O sea, no menosprecio lo que haya comentado esta persona, pero te explico. Lo del las de las semillas está en Europa. De hecho, no, no estoy muy seguro si es Noruega, pero en algún lugar de por ahí. Entre Noruega, Dinamarca, Suecia, Dinamarca. Para empezar, hay el búnker que sí se creó para el caso de que algún problema sí, se tendría que tener ahí porque está resguardado. Ahora... Que si en un momento dado, este, pues vamos a pensar que llegara a pasar algo, pues ahí se toma mano. Aunque yo desconozco si Alaska tenga una segunda parte, que podría ser, ¿eh? Podría ser también que en Alaska tengan algo. Y que también en Rusia, que no sería nada, nada, este... Pero, pero a lo que voy al punto es el siguiente. O sea, eso de que manejan pastillas y eso, pues mira, yo soy creyente de muchas cosas, estoy metido en muchas cosas con el tema OVNI, el tema paranormal, uh -huh. eh, me llama mucho la eso, yo doy seguimiento a muchas traducciones, a hermandades secretas, todo tipo de cosas que llegan, información, esto he estado metido en túneles desde que soy chamaco, me fui a, a estudiar tres años en medio para encontrar... Algunas cosas hay con lo que tiene la embajada del Vaticano en México, en la diócesis, o sea, hay un desarrollo de trabajo, no nomás es así. Pero hasta donde yo tengo la información, pues, personalmente yo desconozco que hay con una pastilla este que puedo ver ¿no? O sea, obviamente el ejército y todo el gobierno que tiene Estados Unidos atrás, gobiernos oscuros, pues, sí tienen capacidad de eso y demás. Igual están viviendo en Marte, igual hay una base atrás de la Luna, igual están las, las, las Solar guarden que son las ¿no? que dicen que tiene... ...la Fuerza Cósmica de Estados Unidos... ...o sea, sí, sí, sí... ...podemos pensar todo eso... ...pero realmente tenemos... Eh, una avistamiento... ...sobre lo que es Yeti... avistamientos sobre lo que es Fastwatch... ...y nada que ver ahora... ...si sí es posible... ...que en otras épocas... ...y que estén resguardados adentro de la Tierra a lo mejor... ...seres que estén grandes... sí ...que atacan, pues no sé... ...pero tiene que haber evidencia... ...tiene que haber algo más de evidencia porque... Entonces, esto, ¿sabes cómo se da? Como cuando, ¿te acuerdas cuando decían que Trump, que era el líder, que estaba este con extraterrestres y que no sé qué tal? No sé si lo recuerdes. Sí, sí, sí. Bueno, resulta pues que decían que habían eh, rescatado a niños de los túneles y salió videos y salió muchísimas cosas y todo eso. O sea, sí está muy bien. O sea, está, para mí me, me parece estupendo. Entonces yo me puse a buscar videos porque hablaba mucho y resulta que durante un buen rato me estuve buscando videos y videos, y los videos sí sacan audios, este sacan fotos que no tienen nada que ver, y al final resulta que era un fraude. Entonces, eh, lo que manejó Donald Trump era hacerse hacerle creer a la gente que él estaba con extraterrestres, ¿me explico? Uh -huh. O sea, que en un momento dado, eh, él era el que era el bueno, así lo manejó. Uh -huh. Entonces, es a veces, desafortunadamente para nosotros, los que creemos en estos temas o los que no hemos metido en estos temas, te la dejan caer y tú les crees. Y yeah. ¿No pues, ¿te das cuenta? Te estaban cotorreando, entonces no hay nada de eso. Entonces, cuando alguien te comenta eso, pues sí, yo no dudo no, que pues, pueda ser, no? O sea, realmente, pues sí puede suceder, pero se me hace como que muy, muy este... muy disparatado, ¿no? O sea, realmente, como que no, si me hablan de que viajaban en el tiempo, si me hablan de que viajan a través de dimensiones, si me hablan de que hay otros proyectos, sí, o sea, sí, 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 sí o sea, sí lo creo. Pero de eso, pues no, se me hace un poco complicado. Pero bueno, esa es mi opinión. Si tu pregunta no hay ningún problema.
0: Oiga, entonces, a ver, para, para dejar en punto referencial, porque esto también para mí es una noticia que digo, a ver, entonces, ¿cómo? Recordarán, amigos de, del auditorio, que, que en años pasados, precisamente, ahorita durante el gobierno de Donald Trump, se supone que, que, que la misma este, Casablanca, creo que fue, los que dijeron que sí había un contacto con extraterrestres. Digo, eso a final de cuentas abrió el, el abanico para todos los que, que, que somos de alguna manera, pues no solo creyentes, sino que, que de alguna otra manera tenemos una visión este, eh, de que, que era una situación que, que, que sí existía. Pero, pero la realidad es que lo hicieron como un montaje simplemente por cuestiones de orden en donde al personaje pues, se le debe de dar una envergadura a ese nivel. Jamás yo eh, eh, hubiera yo imaginado pues, que esa era la, la intención y que de esta manera lo estaban este, llevando a cabo. O sea, wow qué increíble! Yo pensé que realmente estábamos en una apertura hacia esos temas y ahora resulta que no, que realmente es... Es un, una manipulación, algo que siempre hemos experimentado, ¿no? Pero ya a esos tintes, a esos, tintes, esos niveles con, con personajes pues de alta credibilidad. Qué triste, ¿no? En esa, en esa situación. Pero entonces, ingeniero, el... el el rollo este de, de, de las cosas que se llevan a cabo, como las las investigaciones de, de, de mutaciones y todo esto, es, ¿es una situación que en la que nosotros, las personas convencionales, cualquiera, sí debemos, de alguna manera, eh, dedicar el tiempo para, para el estudio, para la, para cuestionárnoslos, o, o es algo que nos están vendiendo? Mira, yo te lo voy a desde este punto de vista,
3: de lo poquito que he tenido oportunidad de estar, en alguna ocasión, por ahí del 92, estuve yo en Estados Unidos, me fui a trabajar. Sí. Entonces, eh, en ese tiempo, tuve la oportunidad de estar en lo que es Nevada y fui a querer conocer lo que era el Área 51, famoso Área 51. Uh -huh. Y hay un restaurante que se llama Linn, donde, pues, no es una gran cosa como... Vamos a pensar que no es la gran cosa como, como restaurante y como casa, ¿no? Pero ahí se concentra todo el guapo de gente que tiene información, te venden fotos, libros, te venden de todo, ¿no? Uh -huh. Te venden información también, pero también te regalan la información. Entonces, como para que te des un parámetro, lo que te voy a explicar, fíjate bien, uh -huh. cuando yo estuve, se me acercó una persona, y en ese momento, pues me empezó a decir que, pues más será que, que le yo un café y un refresco, pues ya qué, ¿no? Uh -huh. es ok, estaba yo desayunando y me empieza a decir algo que te va a sonar, como que ya lo habías escuchado. Sí. Fíjate. Dicen que se tenía planeado hacer una pandemia. Que es ha dado en 1992. Y yo así como que qué. Sí, se mira. Lo que pasa es de que el gobierno ya está planeando hacer una enfermedad completa en todo el planeta. Esto será en vacaciones. Eh, ya no podrán salir. Eh, se van a cerrar Todo se van a mantener cerrados y después va a venir una vacuna. se fue, Sí. Entonces, a ver, ¿cuál vacuna? Pues es lo que me dijeron. Esta vacuna tiene que ver con origen extraterrestre. Yo dije, a ver, ¿cómo se hace, Los músculos, las abejas, van a ser un factor. Segunda, pues simplemente los van a contagiar y después con la vacuna, ya que crearon el ambiente, les van a infectar con la vacuna y los van a poner al día porque vienen de otro planeta o de otro sistema o de lo que vengan y nosotros vamos a hacer lo que vamos a recibir como huéspedes nos van a preparar, obviamente van a matar en el sentido de enfermedad a toda la población de ahí y va a quedar la buena, para que esa población buena sea la que resista pero va a ser obligatoria la vacuna ¿ok? ¿y quién va a llevar a cabo esto? pues la que tiene más poder ¿Sabes cuál es la agencia que tiene más poder?
0: ¿Cuál? FEMA,
3: agencia ¿Cu de desastres. Y dices, ¿por qué tiene más poder? Ah, dice, porque FEMA, o FIMA, como se le conoce, es una agencia que en caso de una pandemia, ellos asumen el poder arriba del poder, incluso del presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ellos al asumir el poder, asumen el poder a nivel global. Uh -huh. Ellos son los que van a dirigir. Uh -huh. Y ellos todos los que van a premiar todo. Eso que me lo dijeron
0: en el 92. Uh -huh. Cuando yo lo comenté pues, toda la gente se rió, me batió. Y pues,
2: bueno,
3: o sea,
0: estamos hablando no de hace 28 salir. años, o sea, usted ya lo había Exacto. platicado. Okay. O sea, eso que te estoy platicando, este uh -huh. cuate me lo dijo que trabajaba en uno de
3: esas eh, agencias o sectores uh -huh. y que allá, ya que estaba grande, pues sí, estaba grande, quería sacar información. Sí, claro. En algún momento, pues tú dices... Se me hace así como que... Volado, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Pero sí lo empecé a encontrar congruencias, y te voy a explicar por qué. Resulta que en todo este tiempo, lo que es la agencia antidesastres estamos hablando de que esta agencia empezó a crear como campos de, de concentración, y ha salido en, la, en, en redes, en, en todas partes, uh -huh. que era una especie de campos de concentración gigantes, que que tiene tantos, no? Digo, si para lo que fue Catrina Se tardaron tres días en llevar agua No, cinco uh -huh. días se tardaron en llevar agua sí. Entonces como que yo no le encuentro con Grecia ¿Para qué querían tantos campos? Empezaron a crear una especie como de Cajas para muertos empezaron a crear empezaron Pero hablo de cientos de miles sí. De todo lo que es Estados Unidos En otros lugares Y estaban vacíos Entonces por aquí entonces, Son como que muchos, ¿no? Y empezaron los centros Empezaron a manejarse los aviones que estaban fumigando, y tú dices, ¿qué tanto fumigan? ¿Para qué quieren fumigar tanto? Estaban preparando el planeta. Entonces, empiezas a encontrar el sentido. Ahorita tenemos la OMS que es la que está dirigiendo el asunto de la pandemia. Pero resulta que la OMS a mi consideración, va a ser suplida por SEMA. Así, te lo puedo asegurar, aunque mi boca salga de tu charrón, va a ser suplida por SEMA. Entonces, van a asumir el poder. Y si tú te fijas bien, ya la vacuna, ya no es el, que si quieres, ya es obligatoria. ...yo no me he vacunado, ni me pienso vacunar... ...tendré que pasar muchas cosas para que me pueda vacunar... ...de hecho no iba a Canadá... ...si me voy me van a vacunar, pues no me voy... ...o sea, es una necesidad... ...porque acuérdate que estamos en fase 3... no soy médico, ¿eh? que claro... ...yo no tengo estudios de nada en ese sentido... ...yo además estudié ingeniería... ...pero a lo que voy a, a esto... ...es de que no hay congruencia... ...las vacunas... ahorita nada más para que te den la visa... ...es Pfizer o AstraZeneca... ...pero hay un problema las demás vacunas ya no funcionan para la visa, ya no te funcionan para pasar, si vas con cancino con la Moderna, vas con cualquier otra vacuna que no sea AstraZeneca o, o Pfizer, pues nomás no pasas, no te dan la, la luz verde ya en otras partes, este nomás antes te pedían el PCR, ¿no? que era nomás para saber si estabas con, este, contagiado, ahora te van a obligar, ahora, ¿cómo es posible que tú has sido vacunado? Todas las personas han sido vacunadas desde niños, tenemos vacunas con una sola vez una aplicación. Y ya no hubo no ningún problema. En cambio, ahora este virus, vamos a llamarle que son cepas, ya hasta le pusieron nombres, y ahora resulta de que las vacunas van a tener un refuerzo. Ya habían dicho que después de la segunda vacuna iba a haber un refuerzo cada seis meses. Oye, eso no es normal. Las personas como yo que no tenemos nada y que los iban a vacunar, esa COVID muchos se mueren. O sea, ¿Cómo está eso? ¿Cómo puedes tú en una fase 3, que es experimentar? ¿Cómo es posible que estés queriendo vacunar niños chiquitos? A ver, que porque todavía pues, lo van a ver, pero que pues sí, oye, eso no es normal. A ver, hay personas que están en Suecia, están en otros países, y no saben la situación en que estamos nosotros. Claro, la pandemia a lo mejor no fue muy bien dirigida, uh -huh. pero por nadie, ¿no? Pero esos países muchos no quisieron la vacuna y ahí están sí, hubo muertos eso, pero hubo una especie de, de que se pudieron ser inmunes, ¿no? Entonces empiezas a crear y a empezar a ver cosas que ya no están dentro de lo normal. Y si tú notas, hay una serie de avistamientos del tema ovni, hay una serie de cosas que están sucediendo en el cielo, cosas que jamás los habíamos visto y ahora se están dando. Y yo no creo en eso de que los hermanitos galácticos y que van a venir eso. O sea, yo sinceramente, nada, te bajes divino. Y acuérdate que los conquistados no les va bien. Así que, personalmente, pues no sé, soy muy escéptico en ese sentido. Soy muy creyente, pero soy muy escéptico. Y con toda esta información y con todo esto que ha habido, cuando yo empecé a poner lo de, lo de esto de la pandemia hace ocho años, que lo empecé a manejar en redes, la gente siempre me botó siempre se burló. Cuando vino la pandemia, toda la gente me empezó a agregar. Y sabes que pues no hay información, pues no me queréis, ¿no? Pues sabéis, ustedes vacúnense, lléguense uh. sin problema,
2: ¿eh?
3: Uh -huh. O sea, crean lo que quieran y y háganle caso a los médicos, o sea, yo no soy médico, pero sí. hay algo extraño. Hay algo extraño que está sucediendo con esto, entonces no es normal. Y ahora van a cazar a los que no se quieren este, vacunar. No sé si ya te checaste es que en otros países están poniéndose fragmentos y que no quieren saber nada, y ya los van a cazar para que se vacune. O sea, ya es obligatoria, sí, sí, sí. Que porque ahora somos los que no nos vacunamos, somos los que estamos contagiando. ¿Cómo <risa> está eso? Eso es normal. Y esto ya estaba planeado, se si imagina que si esto lo supe en el 92, te puedo asegurar que ya estaba planeado desde hace antes, ya estaban pensando. Entonces, yo creo que no, no no, está bien esto, no está muy correcto. Yo creo que todos andamos mal, todos andamos mal informados también. Pero si uno es un poco más consciente de las cosas, estamos pensando que no es normal que una persona que está vacunada y que le dé COVID y que se tiene que seguir cuidando. Y otra vacuna que viene y la cuarta ola y otra sepa, y hay que seguirse cuidando, oye eso, eso no es normal, creo que no, eso no es normal, ahora ya a los perros, a los gatos, o sea, ya van sobre ellos, uh -huh. eso no es normal, así te lo digo, y si tú pones algo en redes sociales, te bloquean, entonces, si hay algo de raro de lo que te estoy platicando del 92 a lo que está sucediendo, ahí está extraño todo eso, ahora que el gobierno norteamericano hace muchísimo eh, enfoque en muchos proyectos es correcto, pues te voy decir una cosa, nosotros no lo hacemos, fíjate bien, cuando nosotros eh, queremos saber por qué erutamos, ya los norteamericanos se basaron en hechos, invirtieron su dinero y pues se investigaron a personas, a miles de personas y por qué erutas, entonces ah pues erutas por esto, por esto, por esto, por esto. Y el americano es el que desde hace tiempo, nos llevan más de 120 años en tecnología, ellos son los que tienen todo tipo de investigaciones, trabajos. ¿Tú crees que si llega a caer un objeto que no es de este planeta o llegan a capturar algo, lo van a compartir? Claro que no. no. Porque ellos lo han invertido millones vidas, han invertido muchas cosas. Entonces mm. es lógico que ellos no quieran compartir. Y todo lo que sucede, pues para mí que hay mucho que ver, ¿eh? o sea, hay muchas cosas muy extrañas y raras. Y pues, ¿por qué no pensar en el club en el club de los elitistas, los millonarios, que son unas cuantas familias, son los que gobiernan el mundo. Y eso ha sido siempre, siempre se ha dicho al mundial se está manejando el Club Eso es normal, porque esas familias como los Rothschild, como los Rockefeller y como otros más, pues son los que manejan el mundo. ¿Quién va a ser Rio Cabo? ¿Quién va a salir en, en el Granny, ¿Quién va a salir en esto? ¿Qué país va a tronar? ¿En dónde va a aparecer el SIDA? El SIDA y los demás proyectos han salido de África. Y ahora resulta que hasta el ébola ya cambiaron y o sea, esto no, o sea, como que estamos manipulados y si hay mucho manejo o mal manejo de todas estas cosas que están sucediendo, puede ser equivocado, ¿eh? Definitivamente,
0: o sea. Sí, Esa es, es, es final, ¿eh? es final de cuentas una, es una siempre se los he dicho a las personas que ven el programa todos aquí en este foro emiten una opinión respetable y en donde usted amigo que, que usted está escuchando pues tiene la capacidad de libre albedrío de decidir si compagina o no compagina. En todo momento estamos escuchando puntos de vista que resultan algunos ser muy interesantes y otros tantos muy fuertes de digerir para algunas personas, pero de alguna u otra manera, pues bueno, son cosas que están pasando. Ingeniero, muchas gracias por su aportación, le agradezco mucho la llamada. A ustedes le agradezco, muy buenas noches y a todos. Gracias, ingeniero. Bueno, pues, señoras y señores, a ustedes que están del otro lado, los leo ahí en el chat y Creo que el punto favorito de todos ustedes no es nada más entrar en la rebambaramba y, este, y, en, y en el decir si tiene o no la razón. Sería muy interesante, por ejemplo, las personas que en el programa dicen este, no es cierto, está desinformado, este, eso lo vio en la televisión, esto me encantaría que todas esas personas que tienen una perspectiva diferente me regalaran su número telefónico, les marco y me digan por qué, les explico qué razón tengo de, de hacer esta, esta petición. Porque no podemos decir, no estás mal, ¿no? Porque a final de cuentas, si nosotros tenemos la capacidad de refutar y con fundamentos decir, el error es este, y podemos informar a la persona este, de esta situación, eso, eso terminaría siendo algo también sumamente este, atractivo, entonces no se trata nada más de decir que la persona está equivocada, abramos nuestra, nuestra mente y ojalá y podamos compartir eso que nosotros sabemos y, y estaría muy interesante ¿eh? entonces este, entiendan esto habremos quienes estamos informados por los libros por la internet, por una plática por la televisión por el estudio, por la investigación. Imaginen ustedes cuántas perspectivas hay dentro de todo esto y el origen fundamental de toda esta eh, gloriosa plática. No existe o nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, todo van a ser perspectivas. Y eso nos va a permitir tener diferentes puntos de opinión. Muy interesante todo esto. Dice, no puedo convencer a mi esposo de que cuente su experiencia con una nave extraterrestre. Ojalá y lo hiciera, Sanita Chewy Coronado. Dice... Eh... O de... <risa> No, no se pasen, o sea, tampoco ese tipo de cosas. La gente usualmente que dice, estás desinformado, es la misma que no te sabe decir que es un virus. Solo repiten lo que ven y escuchan en otros medios. Vuelvo a insistirles, Laura Ramírez, si tienes toda la razón. Va a haber diferentes puntos de información. Lo que escuché con el vecino, lo que me platicó mi mamá, lo que me dijo mi hermano, lo que vi en la televisión, lo que dijeron en la radio, lo que vi en redes sociales. ¿Quién tiene la verdad absoluta para creer que esa fuente es fidedigna y que, a final de cuentas, es la que tiene la verdad, no la hay solamente existen los criterios existe el libre albedrío existe la libertad de expresión y basado en ello tenemos que eh, eventualmente ir creciendo en nuestra envergadura y tener cada vez más carácter al momento de tener este tipo de, de, de pláticas que son sumamente exquisitas y la verdad que lo, lo estoy disfrutando como no tiene ninguna idea, dice sería muy interesante que contaras, claro que sí Será más que sensacional. este, Yo tengo una y hay infinidad. Bueno, señores, 9.30 de la noche. Eh, los programas de martes y jueves van a durar hora y media porque yo tengo que salir corriendo prácticamente para irme a trabajar. Y, y sin embargo, pues yo espero que el próximo jueves ustedes puedan compartir conmigo más, más situaciones en estos tintes. O sea, armar, armamos no una especie de debate, simple y sencillamente platiquemos de temas que normalmente no se tocan por cuestiones de que podemos caer en una situación conspiranoica. Abramos nuestra mente y dejemos que la gente nos comparta su perspectiva de la vida. Eso es algo muy, muy interesante. Sale Gerardo, ojalá nos pueda regalar una, una llamada. Es muy interesante lo que tú estás escribiendo, lo que tú estás este, de pronto compartiendo y ya cada quien juzgará y dirá si esto es correcto o no lo es. Que tengan una feliz noche de martes. Síganme a través de la radio del Patrón FM. Por supuesto, escúchenme a partir de las 10 de la noche en el desvelón y hasta las 2 de la mañana. Hoy vamos a tener como tema principal cómo son las personas que nacieron de enero a diciembre en las cuestiones amorosas. Si usted quiere saber cómo es o cómo son las características de las personas que nacieron en febrero en las cuestiones amorosas, pues bueno, eso los voy a platicar, pero en el desvelón. Soy César René Morales, la rana. Gracias. Buenas noches.
3: Cerramos los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, historias de miedo, novena temporada.